0: Dobrý den, vítám vás v naší sportovní kavárně, vítám svého kolegu Bernarda Poláka. Ahoj Bernarde. Ahoj Jakube. Bernard funguje jako mentální a výkonnostní kouč profesionálních sportovců.
1: A Jakub Orvát je finanční kouč a poradce a mimo jiné velmi úspěšný manažer.
0: Super, úvod máme za sebou a pojďme na dnešního hosta, užijte si to. Pojďme na to. Si přivítat i Damiana, uh, takže ahoj Damiane. Damian je uh, mladý fotbalový brankář, talentovaný, který vlastně v 15 letech se vydal na uh, zajímavou cestu a přestoupil do týmu FC Vadus, co znáte lichtrčeňský tým, který hraje uh, vlastně švýcarské soutěže. A moc jsem se na to těšil, protože to bude zase něco mm-hmm. novýho a že nás zase obohatíš, takže ahoj Damiane. Taky taky zdravím vás, taky se těším. Tak, <laughs> Takže jak vypadala tvoje mentální příprava teda? To mě zajímá. Jako teďka na večer, jo? Jasně, jasně. <laughs> jo, jo. No tak volal jsem si s kamarádem, hrál hmm. jsem trošku u Playstationu, bavili jsme se o tom a jsem nějak jako uklidňoval, že jako bych mohl být klidu, že jako nemám nic, co by se jako
1: mohlo zkazit. Mm-hmm. Ale já ti řeknu identif, já jsem se bavil s jedním klukem, který ho kouču a nemůžu teďka říct jméno a on začal já nevím, je to tak dva měsíce byl pozvaný taky na Clubhouse a byl strašně nervózní a víš, jak to vyřešil? Netuším zaprosit PlayStation, a u toho Clubhouseu hrál Fifu <laughs> aby měl rozpílení a nesoustředil se tak na ten Clubhouse a celé, celý ten Clubhouse propařil Fifou a v podstatě jako nikdo na to nepřišel, pak se mi tím proklubil, nebo pak se mi tím pochlubil a říkám, to není možný, že si ne. jako dokázal odpovídat. A ještě u toho hrá hru, takže říkal, jo, dal jsem to a cítil jsem se látnat. Takže třeba no, prostě, já jak kdybych, jak kdybych
0: zapnul Playstation, tak to tady slyšíte spíš Boeing 737.
2: že? Nebo hlavně tak,
0: asi bych něco u toho rozbol, kdybych měl zapnout. Hmm. <laughs> Ale Damiane, ať se rozpovídáme trošku, jak bys ty se představil lidem, protože samozřejmě tady budou poslouchat i potom na Spotify lidi, kteří třeba tě znají a ji neznají, tak jak bys vůbec ty chtěl být představený? Ty jo, no tak to nevím. Tak jako... Mladej kluk z malého města, co si jde za svým cílem, za svým snem a je odhodlenej ho dosáhnout, asi. Super, super, hezky řečeno. Dobře,
2: děkuji.
1: Dobře ty. (laughs) Tak čím začneme teda? Čím začneme? Tím prvním tématem, co tam bylo, myslím si, že by asi všechny tady zajímala ta cesta, protože ta přece jenom nebyla úplně, podle mého, pohledu jednoduchá a ty, ty jsi zvládl si myslím, že velmi, velmi skvěle, takže tím by jsem začal asi tím přesunem z takový komfortní zóny do té nekomfortní už to tak řeknu a to je, Kubo, ty si to řekneš co myslíš teď, ten přestup, nebo? Můžem, asi začít přestupem. Určitě mě by spíš zajímalo takový ten, proč fotbal.
0: Byl nějak vedený od balička, nebo kdo tě k fotbalu vůbec přivedl? Já, ne. No, vlastně tak jako to bylo takový, že já jsem zkoušel hodně sportu, já jsem zkoušel basketbal, kouků jsem nějak jako, že s hokejkou si rozuměl, ale to bylo jenom jako před barákem, jo, a takovýhle, Ale hmm. pak jako jsme začali ve školce hlavně, jsme hráli, a rodiče, že bychom to mohli jít zkusit do mého města, kde jsem se narodil, do Kolína. A vlastně nezačalo to jednoduše vůbec. Začalo to tím, že mi řekli, že jsem moc malý, že nevyrostu a že ze mě takovýho nebude. Takže to byla hnedka rána, když mě bylo pět jo. let a řekli tady to mým rodičům. <laughs> no, je tak jasný. jako to, to nebylo úplně veselý, ale přes kamaráda právě ze školky, on byl právě i soused u nás ve městě můj, Tak jsem se dostal právě do Radboře, což je vesnička u Kolína, kde jsem vlastně byl až do svých 15 let a z Radboře jsem pak vlastně šel rovnou do Spartinu, z okresního přeboru do české ligy žáků. Já možná i Bernard trošku narážel na to, samozřejmě u tebe je zajímavá věc, že... Ty jsi teda v té Spartě byl a potom se zprávě v 15 vydal uh, do zajímavého angažmá, Kde jsi dneska? Tak uh, proč? To je asi taková otázka. Proč? No tak jako bylo to hlavně tím, že ve Spartě zřejmě tomu, že Spart je velkoklub a dominuje. Nějak tak jako na český scéně, na c- český jakoby, fotbalový scéně. Hmm. Tak a hlavně jako brankář se v té Spartě dá mnohem hůře prosadit, což samo vlastně mluví za všechno, když se kouknete, kdo tam jako má v, do devatenáctky vlastně jako do, dorostene, do dorosteneckého ročníku, do devatenáctky, kdo tam má všechno jako profesionální smlouvu a tak, tak je to z těch všech golmanů tam vlastně jenom jeden golman. Hmm. Teďko už možná dva, ale to si nejsem chcete, jo a z toho důvodu tam je prostě těžký se prosadit a vlastně už když jsme šli do Sparty, tak jsme s Taťkou to probírali, takže prostě asi nejspíš to vidíme tak, že jako by jsme tam vydrželi do nějaký té devatenáctky a pak zkusit něco menšího, třeba příbrám, bohemka, něco takového kde bych se mohl chytnout a uvidíme, kam to vlastně dospě. No a vlastně po roce ve Spartě si mě na turnej Album Cupu a mě, tak tam si mě vyhlídli Vlastně do Švýcarska, takový scout, scout lomeno agent tady. A vlastně měl jsem tři nabídky z týmu tady ze Švýcarska, vlastně ze všech tří týmů. A rozhodl jsem se pro vadu, z kterých vlastně shodou okolností leží právě v Liechtensteinsku. A můžeš říct, co to bylo za týmy? Říkáš ty tři týmy? Můžu, můžu. Byl to vlastně Sangalen, to je podle toho kousek bydlím, ale tam jsem se neroz, ne, ne toho nerozhodnul víc, protože právě náš ročník dominuje stejně jako Sparta takže jako bran- pro brankáře je mnohem horší tam vyniknout, vzhledem k tomu, že se furt hraje na druhé straně půlky a pak vlastně maximálně hra nohama a takovýhle. Takže to pro mě bylo náročnější, takže proto jsem tam nešel, chtěl jsem něco, kde bych mohl být víc jakoby, uh, zaměstnaný v té brance, aby řekl pravdu. Jasně. Pak vlastně byl tým VIL, FC VIL, to hraje vlastně druhou, švíce, druhou nejvyšší švýcarskou soutěž, s těmž byl je zase na druhou stranku spojený, tak trošku vlastně se Sangalenem, že vlastně ty lepší hráče z VILu posílají pak do Sangalenu, takže bych si moc nepomoh. No a jo. pak tady byl Vaduc, který jako by Ačko vlastně bylo na, na to na cestě postupu do první ligy, kterou hrajou teďka. A jako mládež nic velkého a to větší šance se prostě ukázat plus ještě je to lechtým takže o to víc se ty lidi zajímá, když vždycky to přijede vlastně jakoby jiný tým z jiného státu, dá se říct, přitom vlastně to
2: jo, jo. se dá
0: těžce hmm. brát jako jiný stát, ale chápeme se chápeme se hmm. ty jsi to dneska přirovnával jakoby jel Moravák do Čech. je to tak? <laughs> Ano, ano. <laughs> jako když jede <laughs> člověk z Lichtensteinska uh, do Švýcarska.
1: <laughs> Kdyby se to trošku Kubo dotklo. <laughs>
0: ne, samozřejmě, že ne. <laughs> jako Brňána. No, tak jako ono Liechtensteinsko, jakoby, Liechtensteinsko le- leží mezi Rakouskem a Švýcarskem a jediný, co z obou stran dělí vlastně Lichtensteinsko, tak je řeka. Že vlastně se přejde most a nejsou tam ani žádný hranice a jste v takže jako to tam fakt jako není žádný velký jako rozdíl. Hmm. A spíš by mě zajímal možná ten moment, to by bylo 15 let a já vím, že jste tam odjel s maminkou, tak co jste si pokládali za všechny otázky vůbec jako jít, nejít? Tak jako ono od začátku, jako by řešili jsme to dlouho, ale všechno bylo proto, jako že půjdeme. začátku se řešilo bydlení, jak se to udělal, protože zrovna k tomu, že mi nebylo 15, tak jsem vlastně nemohl jít bydlet ani takhle do zahraničí sám že musel dít se mnou můj vlastně zákonnej zástupce, což teda šla mamka, k tomu, že mamka umí perfektně německy i anglicky. K tomu mě motivovala právě k tomu, že mě baví právě jazyky díky ní. A právě jsme to brali tak, že rodiče mě od malička učili, že prostě fotbal nemusí být všechno vždycky. A že prostě i když se tam prosadím, tak prostě můžu se zranit, může cokoliv nastat a prostě můžu s tím fotbalem skončit. Taky fotbal je záležitost. Na té profesionální úrovni maximálně 20 let, no, že se hraje do 40 a co pak. Takže no. jsme to brali tak, Jsíš že u kudem... do 40, že u hráčů ještě méně. No, 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 Asi tak. A u právě my jsme to brali tak, že právě mě vzhledem k tomu, že mě jazyky vždycky bavily. a angličtinou jsem nikdy neměl problémy a právě většinou, když jsme byli na turnajích a tak. Tak s angličtinou jsem se domloval jako bez týmu já nejvíc těma... Rozhočíme a s týmama ostatníma. A Němčina, právě tu jsem měl na základce, pak jsem ji měl i na střední. A že jako další jazyk, který bych se mohl naučit, plus ještě poznat novou kulturu, nový lidi, všechno tady to. A že zas to bude prostě škola, škola života pro mě taková nová.
2: Hmm.
1: Máš tam tě... něco? Ne, 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 teďka přemýšlím, protože samozřejmě, ty si řekl, my jsme byli rozhodlí, že, že půjdeme za novou výzvou, ale asi to nebylo jenom jako o tobě, protože, jak jsi řek, musel i ten tvůj zákonný zástupce, což v tomto případě byla mamčá. tak i ta mamčá řekla rovnou, dami, jestli jako chceš, tak tam půjdeme, Aha nebo tam trošku třeba bylo přemlouvání a ty si tlačil na to, ať ta mamčá nebo ten táta, asi který do toho taky hodně mluvil, tak prostě šli tě podpořit a šli zatím tvým snem, Když to tak řeknu jednoduše.
0: To, to oni se vlastně od začátku, to bylo už když jsme vlastně přišla ta táta nabídka z té sparty, tak to bylo o tom, že rodiče půjdou do toho do všeho se mnou. Až jako co se týče fotbalu rozhodnutí, tak nechaj se mnou a maximálně se mnou proberou a řeknou mi jich názor. Hmm. Ale tady to jsme řešili právě pak, když se dozvědělo hlavně, že dokud, se, dokud jsem tu nabídku dostal jenom já, hmm. tak to bylo jenom po mně, o tom, že rodiče mě budou podporovat a řešilo se vlastně jenom to, jak by mě jezdili navštěvovat, jak by jsme se výdali a takhle. A pak hmm. právě s tím, že by se mnou musel jít zákonný zástupce, což mamka chtěla jít vlastně od začátku, jsem momentálně mě nechtěla pustit samotného, hmm. tak se řešilo jenom, jak to tady mamka bude mít z prací.
1: A tak dále. No. Což, pokud si pamatuju dobře, co jsme mi vyprávěl, tak nabídli i mamče práci, je to tak?
0: E, jo, mamka tady vlastně ze začátku měla práci právě od toho, od toho vlastně mýho bývalého agenta, který mě právě do jako dostal, mm-hmm. nebo jak to říct, dal mi tu nabídku sem jít. Tak měla práci od něj, ale ta trvala asi měsíc a pak vlastně skoro půl roku byla mamka tady nezaměstnaná a teďka už je vlastně spokojená v práci a hlavně dělá práci, kterou výba, která jí baví, takže to je jednoduše teď A když bys měl porovnat teda, jak prosím tě si dlouho v cizině, já si nevím, úplně uh, přesně. Rok a, čtyři měsíce. rok a čtyři měsíce. Tak to si myslím, že už je doba uh, už na nějaký porovnání, tak zkus nám porovnat Život v Česku a ve Švýcarsku nebo ve Češtěnsku, po případě i fotbal. Tak fotbal začal fotbalem, to je jednodušší, rychlejší. Jasně. To bych řekl, že ve Česku se hraje hodně na sílu a na rychlost toho hráče, jako samotnýho. Hmm. A tady ve Švýcarsku se zakládá hodně na technice hráčů na tom, aby byl každý hráč vlastně obou nohy, aby dokázal hrát vlastně s obou nohama, aby prostě byl tak jako všeobecně přehledný na tom hřišti. a fakt prostě technický, že vlastně od těch, stop, od těch stoperů až po ty útočníky jsou ty hráči vlastně těma technickýma dovednostmi vlastně na všichni skoro na podobném levlu mm-hmm. a to je vlastně asi ten největší rozdíl, co mě vlastně tady jakoby tak jako bouchnu do očí hned, když jsem tady byl na tři dny na testech. A vlastně, co se týče života, jako když srovnám život v Česku a život ve Švýcarsku, tak co se týče lidí. Ty lidi ve Švýcarsku oproti lidem v Česku, ta jejich hmm. mentalita, to je něco úplně jiného. Hmm. Jako vlastně začalo to tím, že my jsme vlastně dva měsíce bydleli s mamkou v bytě, vlastně, který nám domluvil právě ten můj bývalý agent a po dvou měsících jsme se stěhovali a vlastně věc, která jako mě úplně dostala až mamku taky, mamka se z toho vlastně skoro rozbrečela, že vlastně jsme se přistěhovali, přišla za náma sousedka druhý den a začala nabízet, že má nějaký starý věci, že má nějaký starý gauč, že má nějakou židli starou, kterou já používám do u Playstationu, nějaký <laughs> pánve pro mamku a tak a začala nabízet věci, že prostě jako a úplně zadarmo úplně zadarmo, že prostě, mm. že chce pomoct a takhle. Pak vlastně začala právě korona, my jsme odjeli na začátku korony, jsme odjeli na začátku dubna, jsme odjeli vlastně na měsíc a půl do Česka, že jsme vlastně tu korona situaci řešili v Česku mm. a ona se nám starala o byt. Mamka jenom, aby prostě řešila jako nájem, dala jí vždycky peníze, prostě nechala jí peníze, aby zaplatila vždycky nájem, aby všechno bylo v pohodě. A na nám jsem chodila i uklízet jako prach a tak dále, že jako to prostě by se v Česku asi úplně nestalo. A pak třeba, co já jsem zažil, že právě na podzim během korony jsem si čel zaběhat, normálně jsme měli individuální plán. A, teď, a prostě zastavil mě nějaký, jakože úplně neznámý člověk pro mě, tak typoval bych ho věkově tak na 20 let. A on mě zastaví, začne si se mnou povědat, jaký běhám časy. A takhle, a to prostě v Česku tam byc... A nechtěl tě okrást u toho? Ne 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 ne. no tak to já jsem hlavně u sebe nic neměl, jako. No, <laughs> když jdu běla, tak jenom hodím na sebe věci a mám telefon jo, mám, kapisa, vím, aby se mi vím. počítal čas. Je, je, je. Ale Aha. to, ale prostě ptal se mě na časy, že když byl mladý, tak taky jako, nebo mladší, tak to dělal atletiku, něco takového. Pak, mi, po, pak, mi, pak se tam na mě nějak koukal, jako jestli se mu můžu rozeběhnout a tak tak já jsem na to koukal, jako, co to po mě jako chce jako, úplně mm. vystrasený jsem byl a on pak na mě jako, ať prodlužil nějaké jako, kroky, něco takového a úplně mm. tak jako, prostě příjemně a to prostě v Česku, když to řeknu s Prometiním, tam si jdu zaběhat až vol na mě run for yeah. <laughs> Jo. Tak. Takže jak bys to pojmenoval, jako by, že jsou ty lidi víc friendly nebo jo. Uh, jak by to šlo tak jedním slovem? Hlavně tak jo přesně tak. A hlavně hro, hrozně lidí, když je ten člověk pak pozná, tak ty lidi jsou až jako family friendly, když to řeknu takhle. Jo. No. Hmm. Hmm. že to se fakt zajímavý. jako zajímají i sami od sebe, jo, jak se člověk daří a tak, jak se člověk daří, jak se má co práce a takhle, jakože to mám hmm. třeba i od mamky, až, je, až to jako je prostě příjemný. A ze začátku jo. musím je říct, to že to jako bylo pak šok, když jsem takový lidi poznal. O. Ještě je. jednou, prosím. Že není to vlezlí. Ne, se není to vlezlí. Není to vlezlí. není to. to je jakoby, když napíš, když třeba člověk napíše jednou za tři měsíce, jak se máte a jak, jak se daří Damianově v fotbale a co mamka v práci a takhle, tak je to takový prostě hezký. Hmm. To určitě. Já jsem, já jsem to právě koukal, koukal, že i nějaký spoluhráči, jak jsi sdílel vlastně sportovní kavárnu na Instagramu, mm-hmm. tu pozvánku, takže si i koukali nějací kluky. Asi spoluhráči předpokládám. Ano. Takže je to zajímavý. Vidíš to, to jsem vůbec nevěděl o Švýcerech, že, že jsou, že jsou takový, takový povahy. Jsou fakt příjemní. Zatím musím říct, že jsem se fakt jako nesetkal s někým, kdo by mi nějak jako vadil něco takovýho. Mm-hmm. A nebo že by si ten člověk prostě z ní dělal srandu. že by se utahoval z toho, že běhá nebo takhle jo. a prostě fakt zatím se mi tohle nestalo A třeba potom v tom tréninku tak je to spíš takový ty vyhecování nebo že si navzájem pomáháte jak potom, bys porovnal třeba to prostředí český a po případě potom to to švýcarský No tak v tomhle to je je takový jako horší musím říct, protože třeba na Spartě nás učili, že prostě na hřišti, na hřišti prostě chcem všichni vyhrát, ale jakmile přejdeme prostě to hřiště, tak jsme zase kamarádi, jsme jedna kabina, kamarádi. Tady, tady ty kluci, ty, 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 ty jako, tu v tomhle musím říct, že jsou takový jako jiný, že ty prostě jsou schopní se v kabině ještě postrkat, jako jo, že ty z domně zajel a s tebou se teďka nebudu bavit a takový, tak jako to, mi, to mi nepřijde tak jako dobrý, ale jinak bych řekl, že to je jakoby, tak nějak jako podobný. Mm-hmm. Mm-hmm. Já ještě, ještě, ještě poslední otázku, jestli můžu, mě napadá. Ne? Uh, jakýmu Golmanovi by se zpřirovnal? Já jsem ti upřímně neviděl nikdy chytat, jo? Nějak, uh, nebo i jsem se díval, že nikde není nějaký video. Tak jakýmu Golmanovi by se zpřírovnal stylově? To je, to je strašně těžké. Já, já mám nejradši Edersona kvůli, uh, kvůli tomu, jak hraje nohama, ale zrovna nohy nejsou moje úplně nejsilnější stránka, aby řekl upřímně. Ale ty jo, nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel, k komu bych se jako úplně přirovnal. Možná i ten vzor, to, to, to možná může být tomu podobný. No tak jako, kdo mě přivedl vůbec jako celkově k tání, tak byl Petr Čech. To mm-hmm. jako, ten byl jako od malička a do dneška, když je s ním na zápasy, tak si pouštím na YouTube různý se střih jeho základků a tak, no. takže Petr Čech. A jakou máš výšku? 187
1: cm jsem teďka vysoký. Hmm. To, je, to jsi vyrostl do... To Vy jsi jsem vyrostl, no. Je to tak. Je to tak. No. <laughs> to je předtím, což je asi rok zpátky, co jsme se viděli, je tak, tak mi přišlo, že jsi byl trošku menší než já.
0: To jsem měl tak 183, 4. 18. Tak to už
1: jsi byl o centách větší. <laughs> no? <laughs> <laughs> tak jsem měl asi vysoký boty. <laughs> A <cio. laughs>
0: Fernando, <laughs> máš ještě něco k tomu prostředí? Nebo podle mě je to strašně zajímavé, mi to porovnání. Já se vysky o těch věcech rád bavím. Jo, za zahraničí, že to je v...
1: Určitě, čeho... jestli, jestli tak se zeptej. Já taky mám. Ne, ne, ne. O... ne? No dobře, dobře. Mě by třeba zajímalo ještě, dámy, když takhle porovnáme, protože ty studuješ a pochopitelně trénuješ, tak jaký je třeba rozdíl? Vím, že třeba Sparta, že jo ať už základka nebo ta střední, tak má svoji školu, kde v podstatě je třída plná sparťanů a ty společně doupak pak na ten trénink a ten proces je takovej hodně jako společný, tak jak je to právě ve Vaduzu? Jestli je tam taky něco takového, jako třeba na Spartě, jakým způsobem to probíhá, jestli ta škola je propojená s tím klubem nebo není, jak se to řeší ve Švýcarsku nebo konkrétně a... ve Vaduzu?
0: Vlastně pro ty, pro ty hráče, kteří procházejí jako z Lektečeňska přímo, kterých na jednu stránku není moc, aby řekl pravdu, jo, tak vlastně ty to tak ty mají normálně školu, stejně jako Sparta má ano. tak vlastně ty mají taky takhle školu, ale do té já teda nechodím, já jsem furt právě na té škole pro Spartany, na té Anoe, a s tím mám teda individuální plán, co se týče mě, ale jinak jako vím o tom, že mají taky takhle školu a mají právě i ranní trénink, kdy tam domluvený, stejně jako na v tady těch školách. Mm-hmm. A jde to zvládat? Tak jako by distančně, i když možná v té Koroně studovali všichni distančně, ale, ale ty budeš pokračovat i po Koroně? No, tak je to, je to, je to těžké, jako abych řekl aby řek pravdu, tak jako by teďka v tuhle chvíli, já dělám vlastně dvě školy, já dělám Deutschkurs a vlastně do toho normální uh, střední školu. A by více zaměřený jsem na ten Deutsch kurz, kam chodím jako denně na ty online hodiny, denně se tam učím, každý den mám několik nových slovíček, co se prostě naučím, což je pro mě v tuhle chvíli prostě to nejdůležitější, naučit se dobře mluvit německy, ale jinak jakoby ty zkoušení zprávy z té ANO a tak, tak uh, ty zvládám jakoby... Tím, že mám hodně kamarádů, který nomé studujou, který dělají podobné školy nebo právě i ze třídy, tak většinou vždycky napíšu, jako jestli nemají nějaký zápis, nebo tak, protože ty zápisy pro mě jsou pak to nejhorší dělat, tak mi vlastně jenom přepočítá, přeposílají zápisy a já se podle nich vlastně učím. A jak a vypadá si... tvůj klasický den? No tak ten je hodně zajímavý, <laughs> aby se pravdu... Povídej! No tak jako nějak ráno vstanu, většinou... Kolik? Kolik? tak to je jak kdy je, občas si pospím, třeba do 11, ale ve většině se snažím stávat kolem té devátý že si udělám snídani. vysprchuju se, rád chodím ráno do studený sprchy, že mě to pak na den hnedka nabudí úplně jinak nebo do vany taky, ale tu vanu teda už teplou jako musím říct <laughs> a pak vlastně si dám nějaký posilko, něco takového běhat teda nechodím, vzhledem k tomu, že to jako golman moc nepotřebuju. Teďka mám nově udělaný plán, protože mi trenéři řekli, že jsem méně výbušný. tak mám právě plán, abych nabral výbušnost. Takže ten vlastně po ránu se snažím nějak dodržovat, pak se nějak najím a vlastně od půl druhými začíná škola, kterou mám až do čtvrt na pět, takže jsem ve škole na online hodině a pak jenom přejdím na trénink vlastně. Mm-hmm. A večer dodážím Má... domů, zahraju máš si trochu na playtačnu ob... a to spátku. Spíš to odpoledne, jo, než dopoledne. Dopoledne máš takovou přípravnou fázi a odpoledne tu produktivní, jo? No, no, ráno, ráno mám takovou tu, že se prostě v klidu že to není žádný spěch, jo, pak si jenom trošku právě zacvičím, co můžu, co mám právě v tom plánu a pak prostě odpoledne už přichází ta škola a... To už je taková ta hlavní část. Pak teda předtím, než odjíždím na trénink, tak denodenně vlastně se protahuju a aktivuju svaly s gumou a blackroll, teda no. A kolikrát týdně máte trénink? Čtyřikrát. Jo. Plus, což plus. je třeba rozdíl, což z toho jsem byl, musím říct, jak jsme se bavili ještě o tom porovnání. Yes, tak z jsem byl na začátku jakoby překvapen, že máme trénink jenom čtyřikrát týdně, přičemž ve Spartě jsme ho měli sedmkrát týdně.
2: Uh-huh.
0: a tady jenom čtyřikrát, ale ve Švýcarsku si opravdu fakt jako ve všech klubech si zakládají na tom, že ten jeden den volna každý to odpoledne, uh-huh. ka- jeden den volna v tom odpoledni prostě musí Mhm. Uh-huh. Aby se ty hráči prostě připravili. Jo. Bernadé, máš ještě něco k tomu, tady k tomu tématu?
1: Já jsem se zeptal na to, co jsem chtěl, jo? tak jestli ještě ty Někdy, uh, možná, možná, jak dlouho
0: trvá ta tréninková jednotka? Protože já třeba vím v porovnání ze zahraničí, že se někdy říká, že někdo říká, že se tady trénuje krátce, někdo potom, že zase dlouze. Tak jak vypadá ta tréninková jednotka? po případě ještě druhá věc, jestli jste s hráčema, nebo třeba převládají ty brankářské tréninky, že jste prostě třeba 3-4 Gormani e, mimo a jedete si to svoje. No, tak vlastně ty tréninkové jednotky, ta délka toho, to se taky vlastně fulpiní, že vlastně vě, většinou normálně je nastaveno, že trénujeme každý den hodinu a půl. Mm-hmm. Ale uh, pak taky jsou tréninky, kdy jsme na hřiště třeba dvě hodiny, a třeba vlastně před zápasový, každý pátek, když hrajeme pak v sobotu, tak máme trénink vlastně jenom hodinu, tolikrát i tři čtvrtě hodiny třeba jenom. Jasně že to je fakt jenom takový, že prostě si jdem naťukat to s kukama do té nohy ještě a říct si jenom nějaké taktické věci k tomu, jak bychom chtěli k tomu zápasu přistupovat. A Jinak teda jakoby, vlastně co se týče pondělního tréninku většinou, tak to bejváme dohromady i z Golmana z B týmu, vlastně z Třeje 20. Že jsme dohromady na Golmanském tréninku a vlastně po hodině Golmanského tréninku se každý přesouváme k tomu sníhu do růstu. Jo. A pak teda v úterý většinou máme, nemáme brankářský trénink, to jsme jenom s hráčema. A středa pak máme zase brankářský trénink, to už jsme pak jenom normálně golmaní 18 a golmani 23 odděleni. A, a pak vlastně čtvrtek to máme většinou volnej den a v pátek zase máme golmany, Ale hmm. ten právě v pátečním golmaňák ten zase třeba 20 minut jenom, protože hmm. pak jdem právě k té hře a k té taktice a k tomu. Auto v dnešní dobe k tomu, že to Golmanu rozehrává spoustu jako věcí a mluví také do té rozehrávky, tak u toho musíme být. Jasně, jasně. Vy jsme měli vlastně téma Vadus až mezi konečím. Já si myslím, že by to tak do toho hezky zapadlo. Ty znám dneska řekl, že jsi už absolvoval zhruba 15 tréninku s Ačkem. Tak ale spíš moje otázka je nějaká, bylo že něco tě prostě je úplně jiný než u nás, že si řekl, jako to vůbec neznám, nebo nějaká protože nějakou odlišnost, ať hmm. už je to v tréninkové přípravě, předzápasové, v čemkoliv? S fyziem? Musím říct, že tady to je jinak, že na Spartě to bylo tak, že prostě každý den jsme tam měli v tréninkovém centru jednoho až tři jakoby, uh, fyzioterapeuty, který se o nás starali, i kdyby se stalo cokoliv v tréninku, nebo tak. Tak vlastně tady máme fyzioterapeuta jako pro tým. Když se nic neděje, tak máme vždycky domluvený termín, že vlastně pondělí a středa. Přičemž když je někdo zraněný nebo se něco stane při tréninku, tak si domluví právě termín u něj, že si s ním normálně napíše, že mám všichni na něj kontakt. Nebo na centrále právě fyzioterapeutický tady máme, tak tam se domluvíme skrze e-mail. Tak to bylo jako první, co mě tak jako bouchlo do očí. A co jsem zjistil, tak ty kluci tady jako vůbec nepoužívají nějak jako roll a nějak tak jakoby protahování a takovéhle věci, že třeba na spadě si na tom zakládali a tady to vlastně dělám vlastně do dneška jenom já. Co se týče protahování, tak to si udržuju vzhledem tomu, že jsem golman, tak to beru jako důležitou věc a roll ten pomáhá prostě k regeneraci, k tomu, aby se ten člověk překvapil a tak, přičemž já jsem vlastně většinou vždycky je nejlepší, že na zápasy, co hrajeme venku, tak já si vozím Black vlastně v tašce a to si pak ode mě některý kluci i půjčou, ale ten Black to mě jako fakt hodně jako že zarazilo, musím říct. Mm-hmm. Jo, že se to, že to tam prostě uh, nějak nefunguje, nebo nepoužívá. No, tak. že se to tak jako neřeší. Mm-hmm. Spíš až pak, když se třeba někdo zradí něco takového, tak mu to doporučuje. Nebo třeba když někdo dostane koňar, tak aby si to prostě rozjezdil na rolu. Jasně. Ale jako jinak, bys, jinak se tady nějak jako extra neřeší. Hmm. A když odpolvoval i ty tréninky s Ačkem, tak jaký to bylo trénovat s prvním švýcarským týmem, vlastně s týmem z první ligy? Jaký no, to No, tak to bylo, to bylo pro mě opravdu co neuvěřitelného, aby řekl pravdu. To jsem jako si strašně užíval a byl strašně rád vlastně. Já jsem o to přišel, já jsem dostal svoji první nabídku trénovat s A týmem vlastně, Den po mých 16. narozeninách, jsem tam měl mít tříma dva tréninky, ale právě kvůli koroně byla přerušena i první liga, když to začalo minulý rok, tak vlastně se to zrušilo, takže jsem na to čekal a dostal jsem to teda v říjnu a pak i v listopadu, tu nabídku a jako těšil jsem se strašně moc. A... Ty, po, ty pocity byl úplně nepopsatelné, abyže opravdu. Jasně, takže jaký je teď tvůj cíl? Je chytat uh, Ačku vadůzu, nebo přestoupit ještě nikam, že vím, že od Bernarda, že jsi takový světoběžník a další téma jsou i jazyky, že tě baví jazyky, tak jaký vůbec je tvůj cíl teď? Třeba v horizontu roku a třeba v horizontu, já nevím, pěti let a třeba deseti. Hmm, tak to je takový... Je těžký to říct, vzhledem k tomu, že s svým agentem řešíme něco, jestli v létě tady zůstaneme, nebo jestli bychom se zkusili posunout právě třeba do Německa, tak uh, upřímně to nevím. A ani se o to, aby řekl pravdu, teďka nějak jako navíc nezajímám. Momentálně to beru tak, že jsem hráčem Vaduzu a vzhledem k tomu, že celkem, čím dál k tím víc trénu vlastně s B týmem, s U23, tak bych se chtěl prosadit vlastně víc do zápasů tam, nejenom s nimi trénovat, ale i právě hrát zápasy a pak z toho B týmu i do toho Ačka, no. Jo, takže teď ten fokus je vadů do těch seniorských kategoriích, jo? Ano, přesně tak. Jako když, uh-huh. při, když, přijde, když přijde nabídka do Německa, tak jsme říkali, že asi bychom, asi bychom do toho jako šli pravděpodobně, ale já o těch nabídkách zatím nic nevím. O tom, co přišlo, nebo nepřišlo, nebo jak se tohle řeší. A beru to tak, že prostě teď jsem hráčem v Vaduzu a teď chci podávat ty nejlepší výkony ve Vaduzu a být nejlepší ve Vaduzu.
1: Hmm. Benade, něco? Perfektní přístup profesionála jsem pouze dodal. Pokud se chcete
0: dozvědět o naší
1: práci víc, tak nás můžete najít na www.kafesbernardem.cz, kde jsou všechny informace o mojí práci. A pokud budete chtít, tak jsem i na Instagramu a Facebooku, totožně kafezbernardem Bernardem. A ty, Jakubé?
0: Moje webové stránky www.horvat.jakub.cz a taky Instagram horvino 14 a pracovní Facebook Jakub Horvát. Ano, ano. Já teda musím jenom můj pocit z tebe, který jsem měl i po dnešku, tak bych neřekl, že ti je 17 let. Že je takovej jakoby vyspělej hodně. Jenom taková, jako upřímně můj pocit byl takový, že se s náma bude bavit v 17 sednáctiletý tele, který třeba ani jako moc neví, ale jsem jako příjemně překvapený. Takže to je jenom takový poznatek můj, i co jsme se bavili dneska a i tady zatím z té chvilky, co si povídáme tady.
1: Tak to perfektní, děkuji. Děkuji. perfektní, poznatek. Damian je, si řeknu, takovou historiku zajímavou, ale je to tak tři měsíce, mi psal. Damian, napíšeme, jestli si můžeme zavolat jeden večer. Tak jako říkám, není problém, jako nevím, co bude chtít, ale jako určitě velmi rád. A tak, tak jsme se připojili a Damian na mě, že si dělal test osobnosti, je to tak, Damjáne? Jo, jo, je to tak, je to tak. Jo, jo, a jsem mnou řešit jako do detailů, ten je jeho výsledek, a fakt jako do toho byl zapálený, jsme keceli asi hodku a půl, fakt jako boněm, hmm. a prostě v porovnání, nechci tady teď někoho jako strážet, ale fakt jako kluci v jeho věku řeší úplně jiné věci, a fakt hmm. mě překvapil tím svým přístupem, a i tím jako pohledem na tu věc, že chtěl jít jako do detailu, chtěl to rozebírat, chtěl přesně vědět, proč mu vyšlo tato a fakt se jako zajímal, proč to tak je, čím to tak je a fakt jako mě překvapil tady ty věci, že jako to chtěl řešit a chtěl si o tom bavit, chtěl o tom co nejvíce vědět a fakt jako v tomhle dami jako si myslím i asi tím, že je prostě větné zemi, tak ho to trošku posunulo a fakt je jako vyspělej tak mentálně a fakt, jako jsem koukal. Když jsem Damiana poprvé viděl na kafy. A jestli to tak... není
0: tajný, tak co z toho vzešlo? Jaký jsou ty tvoje silné stránky? A vlastně to, co my, my jsme, právě já jsem to chtěl řešit s Bernardem z důvodu toho, že vlastně jsme v lednu, na začátku ledna, na začátku přípravy jsme měli s trenérama každý hráč jsme měli takový pohovor. a Oni nám tam právě říkali určité věci, a ke mně se zmínili, že jako i když prostě Němčina není můj hlavní jazyk a furt se německy učím a tak, tak prostě na tom hřišti i tím, jak prostě mluvím s těma klukama, jak jedná v té kabině a tak, tak mi hlavně vyšlo, že jsem prostě rozený lídr, mi řekli oni. A pak jsem si udělal tady ten test osobnosti a vyšlo mi tam to samý. Že jsem právě lídr a že jsem člověk, co prostě se nebojí vyjádřit svůj názor, dokáže uklidnit ty lidi, dokáže nějak svůj názor projevit právě do kolektivu a tak. Tak vlastně kvůli tomu důvodu jsem to chtěl řešit s Bernardem a Bernard mi řekl, že vlastně mi vyšlo úplně to samé. Ještě jenom mně to vyšlo právě v tom testu, to tam bylo rozepsané právě dopodrobna, několika slovama, které já jsem prostě neznal. A proto jsem to právě chtěl pořešit s ním, protože vím, že on se v něčem takovém jako orientuje. A vlastně mm-hmm. řekl mi to samé, no, že jakoby líder, že vlastně dokážu projevit svůj názor do kolektivu a tak což si myslím, že jako na jednu stránku ubranka, že je jako důležitá věc. A Já si myslím, že jenom je se právě. v tom
1: rozvíjet. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. tak, tak, přesně tak. To je potřeba nechat se tímto, tímto výsledkem nějakým způsobem uchlácholit a pak pokračovat i v tom osobním rozvoji, protože ten je potřeba.
0: Já si myslím, že rovnou, když se o tom bavíme, tak můžete kluci spolu navázat právě na téma toho osobního rozvoje a coachingu, tak jak to ty máš, já nespolupracuje s někým, nebo tak jako s Bernardem si jsem tam zavoláte, nebo jak vypadá tvůj osobní rozvoj? Ať je to četba, ať je to poslouchání podcastů. No, tak jako, aby řekl pravdu, tak by rád poslouchám podcasty, teď jsem vlastně slyšel i váš právě s Pátě který mě... <laughs> <Jo. laughs> mě třeba překvapil tím vaším bonusovým videem, jak tam mluvil o tý snídani, že vlastně nesnídá a že je nějak kafe s, mle, s máslem, nebo s tím to bylo. Mm, ano, mm. Ano. Tak toho, to jsem vlastně tak jako koukal. Takže podcasty hodně a uh, čtu. Teda, jakoby nečtu, nemám rád čtení, ale co teda jako rád čtu, tak je bez frází. Že Aha. vlastně ty příběhy mm. různých těch sportovců, ať už je to fotbalistů nebo něčeho takového tak mě baví číst jejich příběhy. A právě oni tam většinou zmiňují tu jejich kariéru, pak tam je právě ten jejich pád, to, co se to si stalo nějak v tom životě, jo? a pak právě, jak se z toho vlastně dostali zase nahoru, tak to mě strašně baví. Že hmm. prostě v životě to je vždycky takový nahoru dolu, nahoru dolu, a vlastně v tom bezfrází to je právě o tom, že vždycky, když se ten člověk je v na nějakém tom levelu, v tom nějakém normálním životě, v tom úspěchu jejich vlastně, najednou z toho spadne a zase se musí dostat nahoru. Tak to mě strašně baví. Určitě, já jsem zrovna dneska tady před naším povídáním skoro tři hodiny školil a právě jsem tam říkal o tom, že ať je to biznis, ať je to prostě sport, tak ty příběhy jsou jakoby hodně, hodně podobní a vždycky ten úspěšný člověk si prošel nějakýma, můžeme to nazvat sračkama nebo horšíma obdobíma a právě když to překonal, tak se stal prostě silnější a dneska je třeba tam, kde to je, kde je. Takže ať jsou to sportovci, ať jsou to úspěšní lidi v biznesu, v čemkoliv. Takže já si myslím, že to je předatelný a to bez frází je super. Taky, taky to rád čtu. Jinak teda, jako co musím říct, tak vlastně nikdy jsem nějak extra nečet, ale jak jsem se bavili o tom vzoru Petru Čechovi, tak on má snad nějak čtyři knížky o něm a ty jsem přece
1: všechny čtyři. Když jsem taky poslouchal, mám audioknížky v autě a tam třeba jsou hodně zajímavé věci, si myslím, přesně pro tebe, protože on tam vypráví tu svoji cestu, že jo? co všechno dělal, jak pracoval, na čem pracoval, co rozvíjel. Uh,
0: já jsem měl ještě možná taková, uh, nevím, jestli zákeřná otázka, ale a co ša- si myslíš, Damiane, že tě odlišuje od ostatních a co si myslíš, že je tvoje výhoda, třeba aby jednou byl ten profesionální golman? Co děláš navíc, aby ta cesta byla úspěšná? Já si myslím, že co mě odložuje nejvíc, tak je, že když dostanu kritiku, tak se z toho nepoložím, nebo jakoby, že třeba z toho jsem zmrzutej nebo nic takového, ale vlastně... O to víc pak na tom makám, abych v tom už nebyl, abych právě nedostával tu kritiku za to. Že třeba byl jsem kritizovaný za to, uh, vlastně ve Spartě jsem byl kritizovaný za svoji hru Nohama. A takže můj, moje hra Nohama šla nahoru. Tady ve, Švýcarsk- tady ve Švýcarsku teďka Nohama vlastně můžu říct, že nemám nějaký jako problém už, jako se měl ve Spartě, že prostě rozehrávka nebyla moje silná stránka. A třeba ze začátku vlastně hnedka po svém přestupu do Švýcarska těch 15 v tom minulý rok v lednu tak uh, jsem měl strašně, strašně velký rozdíl mezi pravou a levou nohou a tu levou nohu jsem vlastně tak vypiloval, že první měsíc, když jsem se přesunul do U18 z U16, tak vlastně trenér si ze mě dělal srandu, že neví, kterou nohou kopu. Jo. Přesky. Hmm. Ale že byli obě dobrý, ne že byli obě na prd. Jo,
1: že byli obě dobrý. <laughs> Doufám teda. A můžeš nám třeba prozradit tím, že jsou tady golmani? a jak si na tom pracoval? Hmm, tak to bylo zřejmě k tomu, že když jsem sem
0: přišel a měl jsem ještě jiného agenta, tak vlastně jsme spolu vlastně denně trénovali ještě ráno.
2: Mm-hmm.
0: Tak vždycky jsem si našel vlastně, já jsem si našel nějaký videa na, různi, na YouTube, na Instagramu a tak právě tady těch tréninků. Uhum. A vlastně dle toho jsem si pak, když jsem šel s ním na to hřiště, tak jsem vlastně večer jsme se domluvili, že bych chtěl trénovat tohle, a druhý den prostě on mi dal kužely, balony, do toho jsem něco má dělat, a podle toho jsme vlastně trénovali. Já jsem mu ukázal ty videa a bylo to připravené. A dle toho jsem vlastně trénoval. Že třeba co mě hodně pomohlo na tou levačkou, že hmm. třeba jsme měli vlastně balón na beky, když to tak nazvu, golmani budou vědět, tak to je prostě balón, prostě, který letí nejdál 30 metrů od branky jo? Hmm. a vlastně hmm. letí úplně až na čáru autovou hmm. a co mi hlavně pomohlo na tu levačku teda bylo, že vlastně jsem si to s ním vlastně ťukal na jeden dotek na jedné straně a pak najednou on mi dal nahrávku a za tou nahrávkou se o, rozeběh. Takže jediný, co jsem udělal, tak byl prostě rychleji jeden dotek. A pak jsem střílel, že, že jsem měl prostě normálně branku, takovou tu mm. malou, jak se na ní hraje 7 plus 1. Mm. A měl jsem na ní na prostředku, na břevně jsem měl položený většinou rozlišovák, abych věděl, co chci trefit, mm. že to chci trefit do prostřed, ne prostě do té branky, která má 8 metrů. Mm mi pomohlo, že vlastně jsem se učil vlastně pracovat s tou nohou pod tlakem. Protože yeah. je něco jinýho, když třeba vědím různě na Instagramu o tak, že prostě nejlíp se dostane cít do nohy a tak vlastně nožička třeba slabší nohou, mm. tak prostě to pak jako na hřišti, když je ten člověk pod tlakem a presuje ho ten hráč, tak mm. to je tak mm. Takže jsem si takhle udělal vlastně simulaci zápasové situace. Mm. Já bych se chtěl zastavit uh, u tvýho koníčku jazyky, tak mm-hmm. jestli můžeš říct, jaký jazyky ovládáš a jaký jazyky bys chtěl ovládat? Mm, tak vlastně mluvím anglicky perfektně, no perfektně gramatika občas mi dělá problém vzhledem k tomu, co mám nakoukený ze seriálu a z různých z videí a podcastů právě ale jinak teda s angličinou nemám problém učím se němčinu, teďka už taky nemám vlastně problém. Co se týče normální Němčiny, třeba ve Švýcarsku právě pak je švýcarský dialekt, tak to s Němčinou nemá moc co společného, to je takový jako hodně rozdílný. Pak trošku už lehounce dávám francouzštinu, ale hlavně co se týče výslovnosti, tak to jsem ve francouzštině úplně mimo, ale baví mě francouzština, chtěl bych se naučit francouzsky. A jaký jsou tvoje cíle? Uh, já jsem teda upřímně já jsem si četl článek uh, s tebou, teď nevím přesně na jakém serveru to bylo a tady jsi tam říkal můj cíl je Premier League a lákala by mě Německá liga mm-hmm. no tak jako od malička můj s snem, jako jsem se o tom vždycky bavil s tačkou. bylo, že bych se jednou chtěl zahrát v Premier League a že tam je vlastně jednou p za který klub bych hrál protože tam je to tak vyrovnaný a ten tým fotbal je tam tak prostě prestižní. Tak by mi bylo úplně jedno, za, co bych si tam zahrál. Ale jednou prostě bych si chtěl zahrát v Premier League. A jinak jakoby, Německu beru tak, jako, že, by to, že bych chtěl, aby to bylo další můj cíl. I kdyby to mělo přijít teďka do mládežnické kategorie, nebo kdybych se měl prosadit do dospělého fotbalu tady ve Švýcarsku a uh, pak ze Švýcarska zamířit do Německa, tak celkově beru Německo tak, jako že by to mohla být ta asi jako nejrozumější cesta z pohledu toho rozumu, že jazyk budu ovládat, budu to mít, pak právě třeba kousek do Česka, za rodinou, za přáteli, nebude to nic zase tak jako strašného. A zároveň je to bundesliga, je to jedna z nejprestižnějších lig na světě. A máš i nějaký vyloženě tým, který tě je třeba sympatický, nebo kde bys, kde bys chtěl působit? No, tak jako jsem od malička fanouškem Realu Madry, takže kdybych si začal. To úplně do není, v v Německu, to není v Německu, že? Real. To v Německu. To je v Španělsku, ale to je, to je něco jiného. To je po tom, že to je prostě dětský sen, jasně, klub jasně. A že to by byl takovej ten, taková ta třešnička na dortu v té mý kariéře, kdybych se jednou dostal do Realu Madry. A v tom Německu, když se bavíme o tom Německu? V tom Německu. Tam vlastně by byl rád kdyby si zachytal za takový Lipsko, nebo Dortmund, že to je top tým, top tým hmm. ale zároveň to není pro Bayern který prostě tam úplně tu německou ligu prostě pře- přehrává několik let, hmm. jo, ale právě Lipsko a budu se Dortmund by se mi hodně líbila, hodně hmm. by se mi to líbilo oboje. A mě ještě napadá, ty jsi viděl Áčkova důzu v zápase švýcarské ligy? Tak zápase. jako v, tele, v televizi nějak. V televizi. No, ale na A... jsem teda s nima nebyl ještě. Jo, jo. A živě jsi to viděl nebo v televizi? V televizi. Ten... V že se nesmí na stadion, tak jo. No, jsem no, se k tomu ještě to, nedostal. To byla blbá otázka, že? Trošku. <laughs> Jak, jaká je <laughs> úroveň švýcarské ligy? <laughs> Já bych řekl, že to je hodně podobný český lize, co se týče takhle té tý, tý úrovně. Jo, že prostě Švýcarsko, je to podobné jak Česká republika, že vzhledem k tomu, že prostě tady jsou tři, čtyři týmy, které jsou prostě výš na to ostat když to řeknu blbě, mm. jo, což je prostě ve Švýcarsku, Bazilej, Bern, Zurich, jo. Ještě ten Sangaland letos se trápí v lize, ale minulý rok taky prostě úplně neuvěřitelný tým. Takže to jsou takový tři čtyři týmy, který předvádějí nad ostatní ostatníma, což je třeba ve Spartě v, v Česku, Sparta, Slávě, Plzeň, jo. Takže bych hmm. to tak viděl, že to je jako podobný.
1: Ale řekl bych, že to je podobný, no. Hmm. Jo, hmm. no, to tak asi, asi odpovídá a máme tam i teďka porovnání. Friedek která je ve Švýcarsku, přišel ze Sparty, je to tak. Že, jo, jo, tenhle tomhle Lucernu. Jo, a to je taky klub, který hraje o Evropské Jo, má, Oni jsou na šláplí, že by mohli, jsou tam čtvrtí, pátí, a Martin Friedek hraje v základu. Mm-hmm. Takže myslím si, že asi kvalitativně i co vím od mladého Friedka, že s tím jsem v kontaktu, tak kvalitativně je to hodně podobný. Mm-hmm. proti České Lize. Mm-hmm. Jako jediný, co.
0: Tak musím říct, že uh, tím bodovým ziskem v té tabulce, tak v té no. švýcarské lize je to víc vyrovnaný, než v té tak. české. Ja,
2: tak, tak, tak rovn... jako
0: takhle, tak. teda od druhého místa až po to desáté, vlastně ve švýcarské nejvyšší lize je jenom deset týmů, jo? Já si teď na no vlastně zrovna, že jak boj Bern úplně odstřelený, mají No, ty jsou úplně tým. jako jindé. No. A pak právě od toho druhého až po to desátý místo tam je prostě není On tam ka ten bodový být. rozdíl zas tak velký. Vadu hmm.
2: vlastně
0: jsou... Vadus, Vadus je vlastně devátý. Desátý za něma je, yes. je Sion. No, no, no. A před nímma vlastně sangalena tak. To je všechno rozdíl jednoho zápasu, jo. Přes hmm. bodů.
1: A jo. A je to Takže... A jak ty na to koukáš na tu ligu? Tím, že je tam takhle, jak si řek, deset týmů. A v české lize je teďka 18. V létě se to zase vrátí na tu číslovku 16. Tak co si myslíš, že je jako lepší, jestli to dokážeš takto porovnat. Jestli mm-hmm. v nečí v ligu A mít tam kvalitu a pak jako zajímavý zápasy. V podstatě ta tabulka, jak říkáš, je velmi, velmi vyrovnaná. A nebo mít více týmu, a mít to fakt jako rozstřelené na takové ty tři části, ty tam jsou týmy top pak takový prostředek a pak ty týmy, které prostě jsou Vys, Česko, Opava, Příbram a bohužel Jakubovo Brno, který jsou prostě jako... Ticho, ticho tam. <laughs> Musel jsem to říct. Jo, pohled, pohled. Ne, my tam jsme taky, tepice. Tak jak to, jak to vnímáš, Damiana? Co si myslíš, že je lepší? Více týmů nebo méně týmu? To je takový
0: těžký říct, protože všechno má takový své pro a proti. Vzhledem k tomu, že těch týmů ve Švýcarsku v Týle je jenom 10, hmm. tak oni vlastně spolu hrajou čtyřikrát za sezónu, jednou doma na podzim, jednou venku na podzim a pak zase dvakrát na jaře, tak hmm. je to takový, že zase ty kluby se mnohem líp znají a je mnohem horší se na něj nebo jakoby horší i lepší jakoby zároveň. Vzhledem k tomu, že ty týmy se znají, to, že vědí, jak většinou jako nastoupí, jak jako většinou budou hrát. Co je, v čem je jejich znaná stránka, v čem je jejich slabší stránka, jo? Mm. A je, těž, je těžší je prostě jakoby překvapit, yeah. jo? Že tam pak dělá hodně roli si myslím třeba i ta individuální kvalita těch hráčů v takových zápasech. Mm. A v Česku je to zase něco jiného, když já se jako vzpomenu, jak prostě Sparta teďka jako Ačko bojuje mm. několik let prostě třeba s Budějovicema, mm. jo? tak to je taky něco jinýho, že prostě kdyby spoluhrál čtyřikrát, čtyřikrát ročně, tak ano, se možná. na ten zápas taky dá úplně nevřejmě než když prostě hrajou jednou za dvakrát za sezónu. Jo, jo, chápu, chápu, chápu. Možná hmm. i ta kvalita se trošku rozmělní, že? Když je, když je víc, víc, víc týmu. Přesně tak. Damiana, já mám na tebe otázku od tvého kamaráda, kterou nám položil uh, na, na Instagramu sportovní kavárny. Uh, Co Švýcarsko a slečny? Jo, jo, takhle. 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 <tějí> tak. takhle. Já se s tím pak asi vyřídím. <tějí> Jestli je dobrý se ptá? No, tak jako slečny, jakože, nevypadají špatně, neříkám nic, ale uh, já vlastně ve Švýcarsku jsem povolkala za ten rok tři, čtyři měsíce to tady jsem tak vůbec po nich nekoukám, takže jsem tady jako fotbalově a holky, zábava, přátelé a takhle mě čeká právě vždycky v Česku. A o to více na ně pak jako těším. Jo, já ti pak řeknu jméno, aby jsi viděl. Věděl
1: jsem to se to s ním. <laughs> to má perfektní reakce, tady, jo, reakce. <laughs> to se povedlo. <laughs>
0: <laughs> to je taková ta situace, kterou nevymyslíš. Ne? Která...
1: <laughs> To nevím, Na to se těžte připravuje. <laughs> to <bylo> dobrý. No. <laughs> Je tam ještě dotaz nějaký? To mě zajímá tady to.
0: <laughs> e, Tam Počkej, já se kouknu.
1: Hmm. Ja. Vím, tady tam... tady okay. někdo nepřihlašuje se zatím?
2: To, to bys mohl vidět.
1: Já nic nevidím, bohužel. Jo, byly to ty
0: děvčata, to už jsi zodpověděl. Hmm pak tady byl dotaz ohledně samozřejmě to zříkal, že se tě ptá víc lidí takže ten přechod co jsme si řekli Sparta, Sparta Avadus takže to bylo to, bylo, to byl asi takový druhý a hodně se to motalo kolem tady tohoto takže, jo, jo, takže jo. jako vyložení něco speciálního, speciálního není tak já bych
1: možná já Damiane ty
0: jsi jako by Profík, nebo jak to tam je? Uh, je to jako vlastně celkem zajímavě. Nebo kluci. Kluci, jestli třeba i v týmu, no, to bych rád viděl tady tohle. Vlastně, já mám profesionální licenci, jsem braný jako profesionální sportovec, hm. ale profesionální smlouvu, že bych za to bral peníze, nemám. Jo. Takže je to takový, já to samozřejmě chápu. Protože ve Vaduzu si zakládej na tom, že profesionální smlouvu, jakožto placenou, získá hráč až v ten moment, kdy se ustálí v prvním týmu. Jo. Takže není to jak v Česku, protože jakože my z Brnane oba jsme ze sportovního prostředí víme, tak třeba kluci i v 17 letech dostávají smlouvy ve Spartě, ve Slávy, v Brně, jo, ve všech možných týmech, co jsem překvapený celkem, že? Vím o tom, vím o tom, jo. Je to, je to zajímavé, musím říct. Je to jeden z takových důvodů, co se mi tady na tom jako úplně nelíbí, a což jako úplně jako nechápu, že vlastně pak o to jednodušší to je, Třeba, co vím, že u mladých hráčů třeba v Česku, když jsou nějaký potenciální dobrý hráč, tak se mu dá smlouva, i kdyby tam měl obrát prostě třeba jenom 10 tisíc měsíčně. Jo? No, jasně. Tak se mu dá ta smlouva. Už jenom proto, že pak když se ho vyhlídne jiný klub, tak se s ním musí nakládat jako s profesionálním hráčem. A v ten moment v tom klubu, v jakém on je, tak ten klub si za něj může říct určitou částku. Hmm. Když, to tady, když to tady ve Švýcarsku, já kdybych teďka dostal nabídku z Německa, odešel do Německa, tak, něm, tak Němci, ten klub, do kterého bych šel, tak zaplatí výchovný, což hmm. by bylo skoro žádný, vzhledem k tomu, že jsem tady rok, Aha. Jo. Hmm. Hmm. a nic víc by jako by neměl. Že, jakoby, hmm. že třeba v Česku se to bere, takže prá- i jako v ostatních státech, že se ty, ty z profesionální smlouvy dávají těm hráčům, i proto, aby si ten klub je pak pohlídal do budoucnosti, když to tak řeknu. Takže ty, takže ty reálně nejsiš vázaný ve nějakou smlouvou nebo něčím? Ne. Mám jenom profesionální licenci, která Jestli... mě označuje jako profesionálního sportovce. Takže kdyby ale... jsi řekl prostě ze dne na den do pryč, tak oni nezmůžou nic. Ne, oni nezmůžou nic. Jo. To je taky odlišnost, no, proti nám. Já jsem chtěl právě, právě i trošku otevřít finanční okýnko a zeptat se, jestli třeba máte i hodiny nějaké finanční gramotnosti a to jestli je to odlišný od nás, ale tak tím, že uh, vlastně smlouvy nemáte, tak to bude asi zbytečná otázka, no? To asi jo. <laughs> Nikdy, nikdo vlastně nemá ani vlastně v tom druhém týmu, v týmu 23, tam vlastně taky někdo nemá prostě sámí Že hmm. prostě fakt si zakládají na tom, že až prostě ten přesun do A tým. Což hmm. je pak na jednu stránku třeba hráče, jako jsem já, když to řeknu blbě, tak je to pak jako hodně blbý vzhledem k tomu, že prostě ten člověk tady může být až do těch 23 22, do toho posledního roku toho B týmu. Hmm. Jo? A pak u němu řeknou, že jako do, do Ačka není dost dobrý. A teď on jako co má dělat,
2: jo? No, Když to
0: budu brát z mé strany, ne? jako kdybych já tady zůstal prostě několik let, jo? Pro mě ještě prostě pět let bych tady byl. A byl bych na tom, že prostě tyhle teďka mi ve 22 můžou říct, že jako mi prostě smlouvu nedají, že na ačko ještě nemám, nebo že na něj prostě nemám, že jsem nenaplnil potenciál. Tak co jako já budu dělat. A se můžu vrátit do Česka můžu jako...
1: Hmm. 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 Jo, je, to, je, to, je to zajímavý, že je to tam takhle ležné. Co ještě je zajímavý, co jsem chtěl zmínit, tak v podstatě oh, proti česku, tak vyhrajete zápasy, je to tak, máte normálně těž, je to tak, a hrajete ligu. Mhm.
0: Vlastně, což je vlastně taky zajímavý, že uh, vlastně třeba tři a dvacítka, ano. ty uh, ligu nemají, ty mají zrušenou už. Jo? Že ty vlastně od půlky, od půlky listopadu nehrály až, prostě až prostě doteď nehrály žádný zápas. Hmm. A my vlastně my máme vlastně úplně celou sezonu, že vlastně nám to sebrali v půlce listopadu nebo kdy, tak nám to sebrali a přitom od února už normálně hrajeme mistrovství utkání. A vyšlo to vlastně, že s vás švýcarské vydal pravidlo, že prostě týmy, které hrajou Challenge League a Super League, což je Challenge League je druhá liga Super League je první liga, tak týmy, které hrajou právě tady ty ligy, tak musí mít otevřený normálně své mládežnické akademie, které musí jet v normálním režimu, protože těch zápasů je prostě hodně, hodně odložených, takže je hodně krátce hraje prostě pondělí, středa, sobota, jo, třeba. Hmm, hmm a aby prostě třeba mohli čerpat z mládeže, když bychom nějaký zranění něco takovýho, Aha. tak právě kule tomu vyšlo, tak právě vyšlo tady to pravidlo, což nám teda umožňuje normálně hrát sezónu. Hmm, to je taky což zajímavé. Taky finašu, že máme což až že pět závěs. Po, po tom sezónu. rozdíl tady, když je Klučina v U17 a měl by za rok a půl hrát ligu a teď rok nehraje fotbal, což je téma na diskuzi úplně jinýho podcastu, ale, ale je to teda...
1: Máš pravdu, Kubo, no. Máš pravdu. Jo, takže když jsi v tom
0: věku, kdyby se měl rozvíjet, tak trénuješ buď ve dvojicích, anebo vůbec, nebo běháš někde v lese. Uh, takže si myslím, že to tam kluci ve Švýcarsku uchopili za lepší konec. A mě. v tomhle v musím říct, že jsme se bavili právě třeba i s panem Štěpanovským, co se týče toho přestupu třeba v létě, kdyby přišel, hmm. tak uh, jsme se bavili že vlastně my jsme řešili, jestli bych třeba nepřestoupil už v zimě, když jsem hmm. byl v Česku a na vás vlastně spolupráci. Tak jsme se o tom bavili a říkali jsme, že minimálně do léta ještě, hmm. jo, prostě musíme vydržet, už jenom kvůli tomu, že prostě v Česku se nehraje a v ostatních státech se vlastně taky nehrálo, hmm. jo. A u nás to vypadá, že máme normální, vypadalo to, že bude mít normální sezónu, což teda máme, díky Bohu. Takže už jenom tím, že prostě můžu čerpat ze zápasové zkušenosti, vytíženosti, jo, můžu bef, trénovat normálně s týmem, jo, takže to pro mě je mnohem lepší, než abych prostě třeba v, na zimě mi pan hmm. štěpanovský vyjednal nějaký přestup třeba do toho Německa a pak vlastně bychom tam nehráli půl roku, pokud hmm. se to celý jo, nějak neuklidní.
1: Jo, 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 chápu.
0: A od kdy hrajete ligu? Vlastně vzhledem vzhledem k tomu, že jsme přišli vlastně o zbytek soutěži na podzim, tak jsme začínali ligu vlastně už v únoru. Už v půlce února jsme měli první mistrovský utkání. A A vlastně únor, březen, jsme vlastně od února do půlky března jsme dohrávali zápasy. Mm-hmm. Jakoby za té podzemní části. Mm-hmm. A vlastně teďka už doje,
1: dojíždíme i jarní část. Mm-hmm. Tak to jste dá jako, se říct, 100% režimu od února. To je perfektní. To je Hrajete to,
0: jakoby, tu nejvyšší švýcarskou soutěž, jo? Ano, ano. Jo, a kolik je tam týmů? Taky 10, jako v Lize? Uh, 13, myslím. 13, 13. Nejsem si stejný, myslím, že 13. Tak já, já se teď.
1: nebo 12. Jo, jo. A, a jak si tabulce? Uh, asi třetí od konce. Aha. Uh. Musíš se lépe chytat.
0: <laughs> no to je, já, já právě. My vzhledem k tomu, že ve Švýcarsku to jako je věc, která se další třeba panu Štěpanovskému nelíbí, že my se střídáme vlastně, já a druhý brankář, my se střídáme po dvou zápasích. Slyšel a vlastně jsem, od, od, slyšel od začátku slyšel. roku 2021, já jsem teďka odchytal čtyři hmm. zápasy. Mm-hmm. Jo, no no. A mám dvě výhry
1: a rem, remízu, a je vlastně jenom jednu prohru. Takže mm. tomu prohru je 1-0. Mm. A čím ti to opodstatňuje, trenér? Nebo to je tam takhle od jak živá, že se ty brankáři střídají? A nebo je to nějaká specialita konkrétně to tvého trenéra?
0: Mm, jako abyš je tak vůbec nevím, jak to bylo třeba minulý rok, ty snadce. 18... Ale vlastně ze začátku vlastně na podzim, my jsme vůbec nevěděli, protože to jsme tam byli ještě ve třech. Teďka jsme taky ve třech, ale máme posunutýho golmana z U16 a ten s námi vlastně jenom trénuje. Ale když mm-hmm. jsme byli ve třech, tak jsme se tak nějak jako střídali, že já a ten první, mm. já a ten druhý, že jo? A ten třetí, ten vlastně, ten byl s námi vlastně jenom do počtu na tréninky. Aha. A střídali jsme se takhle. Ale teďka vlastně na jaře jsme, jsem se dozvěděl, že se jako budeme střídat, jak jsme to řešili a já jsem to jako, jako k tomu nic žádné opudstatně ní neřešili a řešil to za mě právě můj agent, Pan Štěpanovský mm-hmm. a tomu řekli, že prostě nemají tady v týmu jedničku nebo dvojku brankářskou a že prostě to střídej po dvou zápasech, přičemž teďka nedávno jsem z toho byl hodně smutný, že vlastně jsem měl dva perfektní zápasy Přičemž ten jeden jsme sice prohráli, ale vlastně pak za mnou došel tým trenér druhého, druhého týmu mm-hmm. a ten mě jako poklepal na ramenech a řekl mi, že jako jsem nejlepší brankář v té lize, který, proti kterým jako kdy hráli. Tak mě to prostě zahřálo u srdíčka a my jsme prostě v tom zápase 80 minut běhali bez balonu. Jo? Mm. A, takže prostě je strašně těžký dát gol, když prostě jste 80 minut bez balonu. A pak, prostě, pan, pak prostě jsme jeli na další zápas vo víkendu a trenér nechal celou sestavu a jenom já jsem byl na lavičce. Po tom, co on sám mě řekl, že jsem byl výborný, vlastně trenér druhého týmu mi řekl, že jsem byl vlastně, že jsem vlastně nejlepší brankář Ligy, proti kterému jako hráli ten rok, ale já uhum. pak najednou zůstal na lavičce. Já jediný, který dostal pozitivní chválu. Tak mě to prostě mrzelo a byl jsem toho takový špatný. No.
1: Já vím, ale bohužel to k tomu taky patří a je to pro tebe další zkušenost a těch zápasů ještě bude spousta a je potřeba koukat dopředu chlapem.
0: Jo, přesně tak, to mi říkal i právě pan Štěpanovský, teďka vlastně tam v sobotu, bude to pro mě velký zápas vzhledem tomu, že, uh, jak se jmenuje, že konečně už Česko není riziková oblast pro Švýcarsko, mm. takže táta, dora, táta s bráchou dorazí. No. A o to, víc, o to víc co pro mě bude ještě, že vlastně hrajeme na novém stadionu, který se vlastně od roku 2017 do půlku, půlky roku 2020 rekonstruoval. Mm. Takže a na něm budeme hrát vlastně stadion pro 15 000, jeden z nejkrásnějších ve Švýcarsku a, a hrám se na něm. Takže na to no, Tak dej A? vidět, jak dopadne zápas.
1: Vychytej to. se, se.
0: <laughs> Možná ještě by mě zajímalo ve volném čase, co rád děláš, když, když není, není fotbal. Jo, no tak jakoby v, ve volném čase, co tak nějak dělám, aby řekla. Občas se domluvím s kukama, s jakýma kamarádama, který už tady mám ve Švýcarsku, s kterými se bavím, je právě mimo tým. Kamarády jsem si našel nějaký tak s nima občas chodím ven, takže se jdem prostě projít něco takového A um, strašně rád se ve volném čase procházím vzhledem k tomu, že mám pěšky od baráků asi 20, mi, 20 minut, jako to méně, 10 minut mám Bodamský jezero, půl hodiny hmm. to mám na pláž přímo. Tak se strašně rád procházím kolem toho, což to je prostě... Hmm. můžu dopřát každému, že prostě to je krása, jak to tam prostě vouchá, prostě fakt celý to Švýcarsku i v tom Německu, je vlastně hmm. v Rakousku to je prostě kolem toho je to prostě jedna velká prostě pláž a je to fakt jako nádhera tak kolem toho se strašně rád procházím a jinak jako trávím čas voláním s kamarádama z Česka a hrajeme spolu různý hry na počítači a na Playstationu Bernalde, když si uděláme výlet do švýcarska?
1: Tof to <laughs> jo, jo, musíme se domluvit.
0: <laughs> jo, to, to, to ní to zní fakt dobře. Uh, tak máš ještě něco? Něco posledního. De de.
1: Ale za mě za mě je to vše. Já uhum. jsem vše slyšel. Na všemi dámy perfektně odpověděl. Takže za mě jsem spokojen. Spíš Damián, jestli můžeš
0: ještě nějaký slova na závěr, jestli chceš něco říct, někomu poděkovat uh, a tak a můžeme, můžeme to pro dnešek pro dnešek ukončit a potom ti uh, dáme vědět, jak uh, jak to bude na Spotify, jo? A dej vědět no, ten tak... víkend, jak jste jak jste hráli. Dobře, dobře, to se určitě ozvu. ale komu bych chtěl poděkovat, tak jste teda rozhodně oba dva, dva že jste mi to nabídli, že jsme to takhle jako hezky naplánovali,
2: mm-hmm.
0: za což vám děkuji, je to zase prostě něco novýho k tomu fotbalu. A m, pak jako poslouchačům, kdo tady vydržel celou tu dobu, kdo to nějak tak poslouchal, jestli máme nějaký golmany, tak jestli si z toho třeba aspoň trochu něco vzali. Chápu, je to takový těžší poslouchat to od letýho kluka, ale <laughs> jestli si něco málo z toho vzali, tak budu rád. A, je vlastně asi tak jako všechno, co bych chtěl říct. A mm-hmm. teda poděkovat mám, no. Perfektní. Uh,
1: My ti taky <tějí> tě děkujeme, Omiane, že jsi si udělal takový čas a... Je strašně zajímavý
0: potom slyšet tady třeba Patrika, který už je prostě ten zavedený golman a teď tebe, který prostě je jakoby na začátku té kariéry a to mě právě na tom to baví a to je to, co mě i na těch rozhovorech baví a třeba já si osobně z toho beru i strašně moc a mě to prostě zajímalo, porovnání a tak, takže, takže děkujeme. Já jsem si z toho teda sám odnesl uh, hodně jako z každého rozhovoru a z každého setkání s novým člověkem.
2: No, no, já jsem, no, jsem part of it.
1: Ne, bylo to perfektní. Já jsem ještě dneska s v okolností s Patrikem Legendem seděl. Snažil jsem se, jestli by nemohl přijít, ale on měl uh, večer nějaký program, ale mě měli pozdě trénink, protože v sobotu rajou až 7.30, takže díky tomu měli trénink v 7.30, mm-hmm. I si jako na to zvykli a připravili se. Takže, takže jsem mu říkal, že dneska máme br- s brankářem ze Švýcarska, Protože zrovna jeho oblíbenou destinací je Švýcarsko. To, to se neděvím, a... to by mělo být každý, co jsem tak. Takže říkal, že je to škoda, že jinak určitě by se zastavil, a třeba by se tě na něco zeptal. A jeho, takže Není všem konec
0: Takže, takže můžeme Mě přijde, že jsme trošku i brankářský podcast Že to zatím tady bylo Dantoman, který poslouchá A Patrik dvakrát A teď Damian Takže, takže uh, budeme experti na, na golmanský řemeslo Tak sledujte Damiana Jeho Instagram uh, Jak jsi na Instagramu Damiane?
1: Damian Dolezal Damian Dolezal Teď, Jakube, řekni, proč mají lidé sledovat náš Instagram sportovní kavárna.
0: Protože se tam dozví ty nejnovější informace, planované hosty, teasery na nové díly a díly, které jsme už vydali. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do této doby. Vážím si toho, věřím, že jste si to užili stejně jako my a těšíme se na další pokračování a na další díl.
1: Perfektní, Jakube, já se taky přidám to přeju všem posluchačům, hezký zbytek ne a děkujeme všem, že vydrželi a celou dobu poslouchali. Mějte se krásně.
0: Děkujeme Martinovi Šoupalovi. Martin nám vlastně pomáhá s grafikama, s týzrama, který můžete vidět na našem Instagramu, ze zvukem, ze střihem, takže Marto, děkujeme moc.
1: Díky, Martina.